0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen!
1: In dieser Episode lernst du ein Modell kennen, das Charlotte Zils und Marco Mazzetti 2009 in einem Artikel im T.A. Journal vorgestellt haben.
0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode.
1: Es ist die Episode 151. Und vorweg schon, wir werden auch heute wieder etwas besprechen, das eigentlich eine grafische Darstellung ist, wie immer anspruchsvoll im Podcast. <lacht> und auch diesmal hast du die Möglichkeit, dir das anzuschauen, auf oder in den Shownotes und die findest du auf Transaktionsanalyse.online-151.
0: Ja. Denn wir beziehen uns auf das Comparative Script System von Charlotte Sills und ähm, ja, einerseits Marco Mazzetti und dann Diane Salters. Ähm, also vergleichendes Skriptsystem. Wir haben aber gerade diskutiert und haben eine andere <lacht> <lacht> Betitelung gefunden mhm. und haben eher gesagt, das ist was Integrierendes und nicht Vergleichendes.
1: Mhm. Ne? Und der Begriff äh, vergleichen, der kommt ursprünglich aus diesem ersten Artikel von 1991 von Charlotte Sills und Diane Salters. Die haben nämlich dieses Modell entwickelt, um verschiedene Theorien. Ansätze, Schulen der TA miteinander zu vergleichen und sie zu integrieren. Mhm. Und im TA-Journal im Oktober 2009 haben dann Charlotte Sills und Marco Mazzetti das Modell aufgenommen, aber nicht mehr, um zu vergleichen. Und darum mhm. passt für uns jetzt besser das integrierende Skriptsystem. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, darauf kommen wir jetzt zu sprechen.
0: Genau. Denn was sie daraus gemacht haben, ist eher so eine dynamische Karte und quasi ein praktisches Werkzeug, was du in Supervision und auch in anderen Kontexten gut nutzen kannst. Mhm. Denn es geht darum, diese Karte beschreibt, wie Menschen von Kindheit an ihre Persönlichkeit entwickeln und eben dann das Lernen, das Bestätigen und eben ihre Welt kreieren oder um in der Welt zu bestehen. Also mhm. es ist Eben, wie du sagtest, ein, ein visuelles Modell, gut handhabbares Modell.
1: Und mhm. sie, sie bauen schon auf dem Skript oder Racket oder Maschensystem mhm. von Erskine auf. Also, das werdet ihr sehen dann auch oder hören. Und, Gleichzeitig verwenden sie aber doch nochmals andere Begriffe und bringen es vor allem auch in einen, einen Kontext oder, oder so die Wirkung gegen außen ziehen sie viel stärker noch mit ein, mhm. was beim ursprünglichen Skriptsystem ja eher zweitrangig mit drin ist.
0: Mhm. Mhm könnte könnte quasi auch sagen, es ist eher in Anlehnung an systemisch, denn es geht eher auch so darum, der der Mensch, der als sinnstiftendes Wesen sozusagen eine Idee entwickelt, Erfahrung entwickelt, aber eben auch eine ein Wording darüber entwickelt, wie er im Zusammenhang oder in diesem Zusammenspiel des, der eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche mit den Reaktionen der anderen lebt und eben daraus ein, eine Idee, einen Sinn kreiert. Mhm. Ja? Und diesen und. Sinn, den wir uns eben machen, der einerseits sozusagen bewusst sein kann oder eben auch nicht bewusst sein kann, sozusagen als, als unterstützendes, unbewusstes Protokoll ist mhm. oder dient. Ja.
1: Und das Modell, das wir jetzt, wir sind immer noch schon in der Einleitung, das wir euch gleich auch vorstellen werden, das kann man so für drei Bereiche auch nutzen. Also das schreiben Sie auch mhm. in Ihrem Artikel einerseits, hilft es bei der Fokussierung auf Schlüsselthemen in Subvision, Beratung mhm. oder auch wo wir immer Menschen begleiten. Dann ist es gleichzeitig eine visuelle Darstellung von Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamiken. Mhm. Da werden wir jetzt im Podcast weniger darauf eingehen, aber da gibt es dann schon bald auch ein Online-Seminar dazu. Da werden wir am Schluss noch etwas mehr dazu sagen. Und, und da finde ich es voranspannend, weil diese Frage immer wieder auftaucht. Es kann genutzt werden zur Klärung der Grenze zwischen Subvision, Beratung, Coaching etc. und Psychotherapie. Mhm. Auch also da finde ich sehr hilfreich auch, wie Sie das aufteilen und da werdet ihr jetzt gleich mehr darüber erfahren.
0: Also, was ist denn ähm, einerseits herausfordernd in Supervision und anderen Kontexten, nämlich geht es ja darum, diese Vielzahl von Informationen zu sortieren und die kriege ich in diesem vierstufigen Modell, sage ich jetzt mal, <lacht> ganz gut unter und ich habe ähm, die Möglichkeit zu sortieren Vergangenheit und Gegenwart und auch die innere und äußere Erfahrung. Mhm. Also das kann ich zuordnen, wie gesagt sortieren, so dass mir das hier ganz hilfreich und dienlich ist.
1: Eine weitere Herausforderung, die Sie beschreiben, das ist so die Beschreibung der Beziehung zwischen jetzt äh, Beratende Person und Klient, Klientin, so dass die Theorie mit der Praxis verbunden ist und dennoch dynamisch bleibt. Also, dass wir nicht zu mhm. so sehr auf eine Seite kippen, sondern irgendwo auch mhm. die Balance haben. Und hier hilft dieses integrierende Skriptsystem, weil es eine effektive, wie Sie sagen, effektive theoretische und praktische Unterstützung für die Darstellung des Beziehungsfeldes gibt. Und mhm. auch da werden wir jetzt im Podcast nicht stark darauf eingehen, das wird ein Thema im Online-Seminar in dem Monat sein.
0: Genau. Und dritter Punkt, was ist in Supervision-Beratung erlaubt und was nicht? Also hier so die Grenzen, das hattest du auch schon gesagt, ähm, dafür dient es auch. Ja, jetzt steigen wir mal in diese vier mhm. Bereiche ein.
1: Und wir, wir beschreiben mal rein so die, die geometrische Form, dass du dir ja. das vorstellen kannst. Also stell dir einen Kreis vor, der in vier Sektoren geteilt ist, also äh, eine Torte mit vier Stücken, die bezeichnen wir mal als A, B, C, D.
0: Mhm.
1: Und jeder dieser äh, Tortenstücke der entspricht nun einem Bereich, äh, den sie un mit unterschiedlichen Inhalten füllen. Und okay. da beginnen wir gleich mal mit dem Bereich A. Da steht drin, das sind die Wiederholungen der Dynamik von ursprünglichen Erfahrungen und Ereignissen. Mhm. Also hier geht es wirklich um äh, die Vergangenheit, was hat sich immer wieder wiederholt, was habe ich für Erfahrungen gemacht, was hat sich ereignet.
0: Und ähm, die Hälfte des Kuchens äh, in der Vergangenheit, im Sinne von dort und damals. Und da geht es so darum, ne, was erzählt denn die Klientin, der Klient, wenn er oder sie vor mir sitzt? Ähm, was für ähm, Zusammenspiel dieser Gefühle, Empfindungen erklärt mir jemand? Oder was sind die frühen äh, Erfahrungen, die sozusagen jemand noch er erzählen, erklären möchte und kann? Auch sowas wie Spielgewinne mhm. kann ich hier schon mal antizipieren oder vielleicht deutlich mit demjenigen auch schon besprechen. Die frühesten Beziehungen zwischen dem Kind und anderen und eben sonstige spezifische Situationen, die mhm. mir sozusagen entweder in so einem Erstgespräch oder im Laufe des Prozesses eben auch erzählt werden und deutlich werden.
1: Ich glaube, zentral hier ist tatsächlich, wie war das Erleben der Beziehungen, diese frühen mhm. Beziehungen, wie hat mein, meine Umwelt, die Leute um mich herum, wie haben die reagiert auf mich, auf mhm. mein Verhalten, auf mich als, als Menschen? Strokes ist sicher ein Thema, wofür habe ich Strokes erhalten? Wie habe ich mich sicher gefühlt in all diese Themen, wie Sie es eben nennen, das Zusammenspiel zwischen der Umwelt einerseits und zu so diesen inneren Themen wie Gefühlen, Empfindungen und Bedürfnissen, was mhm. ist da geschehen?
0: Ja. Und dann kommt so der nächste, das, das nächste Viertel des Kuchens, was eben auch nochmal Vergangenheit und dort und damals orientiert ist. Welche Bedeutung habe ich dem denn gegeben? Mhm. Welche Annahmen habe ich dann getroffen über mich selbst, über die anderen und die Welt? Also, das ist so dieser Teil des Skriptes, der sich hier einerseits zeigt, wo sich aber eben auch interessanterweise die Verstärkungen nur ne, zeigen, mhm. deutlich werden. Äh, was, was höre ich da?
1: Und hier beschreiben Sie auch, finde ich, ganz gut formuliert, die Sinngebung, die hat damit zu tun, welche Erfahrungen oft genug vorkommen oder stark genug sind. Mhm. Also es sind ja in der Regel, es ist es nicht eine Erfahrung, wo ich mal ja. irgendeine eine unangenehme Situation erlebt habe und, und das kriegt gleich einen ganz wichtigen Sinn in, in meiner Geschichte, sondern es muss stark genug sein oder eben immer wieder vorkommen, damit, damit das da auch sich niederschlägt in diesem zweiten Bereich B. Mhm. Und, das ist vorhin schon gesagt, sie bezeichnen dann diese zwei ersten Kuchenstücke A und B als das ist der Teil der Vergangenheit, das dort und damals. Oder, wenn wir das in TA-Sprache jetzt sagen, hier wird eigentlich das Skript geschrieben, hier mhm. entstehen so unsere Skriptthemen. Mhm. Während dann im Bereich C und D, und da kommen wir jetzt gleich dazu, da geht es um die Gegenwart, um das Hier und Jetzt, also oder mit anderen Worten, wie zeigt sich auch das, was da in Teil A und B steckt, in der Gegenwart.
0: Mhm. Genau. Und das ist bei C nämlich das, wie, äh, welche Muster des Denken und Fühlens äh, und Erwartungen oder Vorstellungen hat jemand und wie reagiert jemand im Hier und Jetzt auf einen Stimulus? Mhm. Also was sind da die internen Prozesse, die angeregt werden? Was ist die gewohnheitsmäßige Reaktion auf diese Reize und Ereignisse? eben weil sie aus dieser Bedeutungsgebung hervorgehen oder entstanden sind. Und dann kann ich hier so andocken die ganzen Dinge auch der Schiffsschule im Sinne von Discounts, Grandiosität, Denkstörungen, aber auch das Thema Maschengefühle. Also die ganzen alten Prozesse, Muster, die ich nutze oder die die Person jeweils nutzt und die besonders intensiv sind.
1: Mhm. Und du hast gesagt, so was wird angetriggert oder welcher Stimulus kommt mhm. von außen. Das zeichnen Sie im Modell dann tatsächlich mit einem Pfeil mhm. ein, der da so von außen in diesen mhm. äh, C-Bereich kommt, äh, der Stimulus. Also was wird angetriggert, das ähnlich ist mhm. wie Themen eben, die ich im Bereich A mhm immer wieder erlebt habe oder was sich da auch entwickelt hat. Genau. Und das Verhalten, also Sie sagen dann auch, dass es kommt auch darauf an, wie, wie ähnlich eigentlich dieses dieser Stimulus dann ist, diesen Themen aus Bereich A, mhm. damit da tatsächlich etwas angetriggert wird.
0: Oder und wahrgenommen wird, mhm. ja, womit wir bei der Übertragung sind, mhm. ne, weil ich den sozusagen die Situation eben äh, empfinde, mhm. ähnlich demjenigen mhm. von, von A. Mhm.
1: Dann im Bereich D, zuerst mhm. mal zur grafischen Darstellung, da machen Sie jetzt so zwei Pfeile, eine rein und eine raus, also so ähnlich, wie wir es von der Darstellung von Transaktionen kennen. Und das symbolisiert, dass wir hier im Bereich sind des beobachtbaren Verhaltens und auch des Kommunikationsstils. Also mhm. da wird jetzt wirklich von außen sichtbar, was sich da auch zeigt eben und was mhm. da sich, sich eigentlich, wie könnte ich sagen, vorbereitet hat in den Bereichen A, B und C. Mhm. Hier wird es nun sichtbar.
0: Mhm. Und ähm, hier höre ich sozusagen, wenn ich es jetzt auf Supervision beziehe, was derjenige eben ähm, mir, mir erzählt, aus welchen Ich-Zuständen jemand vielleicht kommuniziert, ähm, welche Überzeugungen er oder sie mir deutlich macht und auf welchen Prozessen das be beruht und wo ich vielleicht auch eben so ähm, eine Idee dazu bekomme, was hier gerade wiederholt wird im mhm. Sinne auch, von eben nicht nur Transaktionen, sondern vielleicht auch passiven Verhaltensweisen, aber auch das Drama-Dreiecks. Mhm. Und das ist für mich der Punkt, den, äh, wenn ich das jetzt als, als Modell nehme, was ich füllen möchte, oder als Landkarte nehme, was ich füllen möchte in Supervision, dann starte ich da möglicherweise, weil ich da zunächst ganz viel aus der Situation mit jemandem reinschreiben kann aus den ersten Begegnungen, aus den ersten Sitzungen, aus den ersten Transaktionen. Und das andere fülle ich möglicherweise dann eben nach und nach.
1: Und da kommt jetzt auch für mich so eine Erklärung oder Beschreibung von der Grenze von Beratung, mhm. Coaching, Supervision zu Therapie, genau. dass wir eben bei diesen beiden Bereichen C und D primär aktiv sind, wenn wir nicht therapeutisch tätig sind. Also da geht es um die Gegenwart, ums Hier und Jetzt. Was empfinde ich jetzt gerade? Was mhm. zeige ich gegen Außen? Und bei Bedarf kommt da vielleicht schon mal ein Thema rein. Hast du das immer wieder erlebt oder kennst du das aus früheren Situationen? Aber wir gehen nicht primär in die Bereiche A und B rein, in die Bereiche, die von der Vergangenheit. Wo es um die Vergangenheit geht, das wäre dann tatsächlich therapeutisch, wenn ich zurückgehe ins Familiensystem, wie war da die Zusammensetzung? Das ist in den allermeisten Fällen in, in Beratung, Coaching, Supervision nicht primär nötig, sondern wir gehen eher punktuell rein. Mhm. Ich kenne diese Situation. Und dann geht es wieder um die Bereiche C und D, um die Gegenwart, ums Hier und Jetzt. Was kannst du heute? tun, mhm. was kannst du mhm. heute verändern, um einen besseren Umgang mit diesen Themen zu finden.
0: Genau. Und so denke ich aber, ne, fange ich theoretisch jetzt ähm, eher bei D an, mhm. hange mich nach C und möglicherweise gehe ich dann noch so in B rein. Mhm. Mhm. Genau.
1: Dann äh, finde ich sehr schön in diesem Artikel von Sils und Mazzetti, Sie beginnen eigentlich mit einem positiven Beispiel, mhm. äh, weil, und wir haben das jetzt auch so, wie Sie es beschrieben haben, mit Dramadreieck und passiven Verhalten und Denkstörungen und Discounts, sind wir wieder so ein bisschen auf der pathologischen Schiene, aber Sie beschreiben das Bild eines Jungen, den Sie Ben nennen, der äh, auf dem Chance seines Vaters lesen gelernt hat, indem sie da gemeinsam Bücher betrachtet haben, Bilder, äh, Wörter buchstabiert. Und der Vater ist so ein Mann, der im Lesen und Entdecken schwelgt und sich freut mhm. über die Fortschritte und die Freude seines Sohnes. Und Bern macht so die Erfahrung, und da sind wir so im Teil A, dass er sich klug, geliebt und stimuliert fühlt, mhm. vor allem eben im Zusammenhang mit Lesen, mit, mit Büchern.
0: Mhm. und ne, das ist so schön diese Idee von Lernen macht Spaß ähm, und und ich, ähm, ich 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 das unter, unterstützt und ermutigt mich sozusagen in meiner in meinem Wachsen ja.
1: Mhm. ja und das das ist dann so Teil B so genau. äh, diese diese Erfahrung, die bei ihm so zu einer Idee führt, eben dass Lernen Spaß macht, äh, dass es sich lohnt und dass ihn eben seine geliebten Eltern ermutigen und unterstützen. Also das kriegt für ihn eine Wichtigkeit, auch dieses mhm. Lesen und Lernen.
0: Und das geht dann natürlich in C über, wenn er später im Kindergarten vor einem Büchertisch beispielsweise steht und vielleicht andere Kinder sich nicht trauen oder so ist ist, ist und erlebt und sieht man bei ihm die Begeisterung, weil er Unterstützung erwartet von den Erziehern, die vielleicht auch mit ihm dann sagen, hier, guck mal, ich finde das Buch auch toll, lass uns lesen. Und er sozusagen da ganz viel Begeisterndes sieht und erlebt und selber auch begeistert ist wohingegen vielleicht andere Kinder da anders reagieren.
1: Und gegen Außen wird es dann tatsächlich sichtbar, dass er ein Jugendlicher oder auch dann Erwachsener wird, der weiterhin viel Freude hat am Lesen, am Entdecken, sich da vertiefen in Bücher. Also da wird, wird dann das sichtbar. Und gleichzeitig, und da geht der Kreis dann in eine nächste Runde auch, Kreis, gleichzeitig werden da auch die Erfahrungen aus Bereich A dann. Bestätigt bzw. wiederholt, dass also er macht da weiterhin gute Erfahrungen damit. Mhm. Genau. Und obwohl das System jetzt, wie wir es auch beschrieben haben, selbstverstärkend ist, also dass da eben wieder etwas in, in Teil A mit reingeht, handelt es sich nicht um ein geschlossenes System. Das heißt, Veränderung ist möglich und Sie, Sie beschreiben das auch sehr schön mit Ben. Mhm. Dann äh, irgendwann versucht, ein Handbuch für Ingenieure zu lesen. Und dann aber merkt, das macht ihm jetzt überhaupt keine Freude, da das ist weder aufregend noch angenehm. Und er beschließt dann sein Studium in der englischen Literatur fortzusetzen. Wo er mhm. wieder merkt, das, das macht mir Freude. Mhm. Das heißt er, er differenziert auch seine sein Skriptsystem oder dieses System, dass er eben sagt: okay, es gibt da offensichtlich unterschiedliche Bücher und die einen liegen mir mehr, mehr, die anderen nicht mhm. und so so äh, lässt sich dieses System dann auch ein Stück weit verändern oder erweitern oder eben differenzieren. Mhm.
0: Als, als positiver Kreislauf ne auch mhm. sehr schön, mhm. deutlich, genau. Und jetzt gibt es noch ein anderes Beispiel, sozusagen in die andere Richtung oder in eine äh, Gegenrichtung, eher im Sinne eines geschlossenen Systems. Mhm. Ein Beispiel, dass ähm, ein Junge dass Mutter ihm nicht erlaubt, mit den anderen Kindern auf der Straße zu spielen, aus welchen ähm, ähm, Gründen auch immer. Mhm. Aber und, und das passiert ja eben häufig, dieses ich weiß gar nicht mehr warum, ich sehe mich nur selber oder erinnere mich, dass ich am Fenster saß und Fußball- oder Fangspiel der anderen nur zusehen konnte. Mhm. Ja. Also und, das wäre so der Bereich A.
1: Und da finde ich ja, auch interessant, sie schreiben nicht, weshalb die Mutter das eben nicht erlaubt. Mhm. Und das ist ja oftmals nicht bösartig, sondern mhm. vielleicht hat sie einfach Angst um diesen Jungen, vielleicht mhm. äh, möchte sie ihn schützen, vielleicht hat er irgendwelche körperlichen Einschränkungen, die es auch nicht ermöglichen, aber das realisiert der Junge im Moment nicht. sondern das Einzige, was, was sich da festsetzt, die anderen dürfen draußen spielen und ich nicht.
0: Genau. Also ne, im B die Überzeugung, die anderen haben Spaß oder die anderen dürfen mehr als ich ähm, und, und ich bin ähm, eher äh, zu, oder ich, ich bin oder werde zurückgehalten, mhm. könnte bei B so eine Idee mhm. sein. Ja.
1: Und also dann später in der Schule vom Lehrer zum Vorsprechen für eine Schulaufführung eingeladen wird. Da fühlt er sich deprimiert und resigniert, weil er glaubt, dass er eh keine Chance hat, weil er die anderen all dieses Interessante, Aufregende, äh, diesen Spaß haben. Das wäre dann Bereich C. Also da wird etwas mhm. angetriggert eben aus Bereich A. Und die Folge ist dann, dass er gar nicht zum Vorsprechen geht, mhm. weil er eh davon ausgeht, dass das nicht für mhm. ihn ist. Und damit wird A wieder bestätigt. Ja. Also da, da siehst du, wie, wie dieser Kreislauf auch sich eben gegenseitig bestätigt.
0: Mhm. Und ich finde nochmal ganz spannend, Ihre Beschreibung hier sozusagen, dieses im Sinne des geschlossenen Systems als Erwachsener, dass er auch dann eher eine Zeitung liest und anderen zusieht, in mhm. Anführungszeichen beim Leben und weiterhin quasi neidisch ist auf Menschen mhm. und weniger so die Idee hat, wie kann ich denn mein Leben so gestalten oder welche Punkte liegen mir oder was was würde ich denn gerne für mich tun? Mhm. Und da entsteht eben keine Verbindung zu den Gefühlen, zu den körperlich affektiven Erfahrungen, weil eben er in dem Fall das als Kind nicht erlebt hat, aber eben auch... Ähm, <lacht> nicht dieses, diesen Austausch von Beziehung gelebt hat mhm. oder mhm. leben konnte in dem Fall. Mhm. Und wer weiß, vielleicht war der auch krank etc., etc. Wie gesagt, das beschreiben Sie hier nicht. Und trotz allem bleibt es sozusagen dann leider ein geschlossenes System.
1: Und diese Beispiele, jetzt vor allem auch das Zweite, das zeigt, so was wir auch am Anfang gesagt haben, wozu das Modell genutzt werden kann, um, um Schlüsselthemen ja. zu identifizieren. Mhm. Also dann, da wäre das dieses Schlüsselthema von diesem Jungen oder, oder diesem mittlerweile vielleicht Erwachsenen, äh, auf das wir gekommen sind, indem wir vielleicht beim, äh, beim Erwachsenen geblieben oder, oder begonnen haben, der da sich damit begnügt, Zeitung zu lesen, fernzusehen und neidisch zu sein auf die anderen Menschen und können da das so mit diesem, mit, diesem, mit diesem Thema gehen, in diesen Kreislauf rein und haben da mal ein ein, ein Schlüsselthema. Ein Thema. Und dann gibt es dann auch verschiedene Ansätze und Interventionen, die Sils und Mazetti beschreiben, wie man als entweder dann eben Psychotherapeut, Psychotherapeutin oder Berater, Coach etc., umgehen kann, wenn man mal so diese Themen äh, erörtert hat, äh, beziehungsweise auch, wie man zu diesen Themen kommt.
0: Mhm, genau. Also jetzt sind wir wieder hier sozusagen bei dieser Untersteigerung, ich sag jetzt mal der zwei zwei Kuchenhälften oder mhm. der zwei Hälften okay. in dem Modell, nämlich bei A, so diese Idee, in der Psychotherapie diese Geschichte erzählen, sich erzählen lassen, mit dem Klienten die Geschichte durchgehen und im Bereich B eben den Schwerpunkt auf das Erkennen von Skript überzeugen und das Hinterfragen auch von Annahmen legen.
1: Mhm. Im, Im Bereich C wäre dann so ein Ansatz, dass ich innerhalb der Übertragung arbeite, mhm. Also sich helfen kann, so diese und dieses ungedachte, bekannte, also diese unbewussten Beziehungsmuster be bewusst zu machen. Mhm. Also das geschieht ja dann eben in der Regel auf einer unbewussten Ebene, was da angetriggert wird, und hier mal das bewusst zu machen. Und hier kommt auch wieder das Thema des Beziehungsraums rein. Also mhm. was erleben wir jetzt in unserer ja. Beratungsbeziehung? Was, was wiederholt ja. sich da vielleicht auch? Was wird mhm. da angetriggert? Also da würde ich dann so im Bereich C und das wäre dann eben in dieser zweiten Kuchenhälfte, die mhm. sich aufs Hier und Jetzt bezieht. Was geschieht hier und jetzt zwischen uns?
0: Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich zu sagen, ne, wie wird hier gerade Beziehung gestaltet oder wie werden hier gerade Themen gestaltet? Mhm. Und wie gesagt, da sind wir nochmal wieder so bei der Unterscheidung dieser zwei Kuchenhälften in äh, Therapie und Supervision-Beratung. Gleichzeitig wissen wir das von unserer Arbeit, dass wir eben auch möglicherweise eben eine Geschichte erzählt bekommen aus Teil A oder im Teil B eben auch mit den Möglichkeiten in, in Überzeugungen gucken, ja, mhm. dass sich Glaubenssätze auftun etc. Ja, du hast es schon angedeutet, jetzt haben wir das Modell mal so beschrieben und ähm, inwiefern genau dieses Thema des Beziehungsfeldes zwischen Berater und Coach und dem Klient sich sozusagen ähm, nochmal detaillierter angeguckt werden kann, das würden wir gerne mit euch in dem Online-Seminar tun.
1: Genau, und das findet statt am Mittwoch, 19. April. Wie üblich von 18. Uhr bis 19.30 Uhr. Wir werden da nochmals einen ganz kurzen Input geben zum Modell selbst und werden dann aber vor allem uns darauf fokussieren, was heißt das so quasi, wenn zwei von diesen Skriptsystemen aufeinandertreffen, mhm. was entwickelt sich da und wie können wir das auch auf solche Situationen dann nutzen. Also wenn du dabei sein willst, die Mitglieder unseres Online-Trainings werden wie üblich den Link automatisch erhalten. Wenn du nicht Mitglied bist, darfst du das gerne werden natürlich. Dann bist du, äh, hast, hast du immer Zugang zu jedem unserer monatlichen Online-Seminare. Oder du kannst dich anmelden über transaktionsanliste.online-online-seminare. Da findest du einen Button, wo du dich für dieses Online-Seminar vom 19. April anmelden kannst.
0: Ja, wir freuen uns auf Kommentare und viel Vergnügen mit dem Ausprobieren des Modells.
1: Gute Bis Zeit. Dann. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Themen der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.